0: Bom, nós estamos numa série, Livrai-nos do Mal. Se você está chegando agora, nós estamos no episódio 3. E a gente está estudando, à luz da Bíblia, os males modernos. Porque o mal, ele toma caras diferentes. Ele sempre tem um único objetivo, matar, roubar, destruir, acabar com a gente. Mas ao longo do tempo, ele muda a metodologia dele. A forma de acesso, a forma de engodo, a forma de engano, né? a gente não cai mais nas mesmas pegadinhas né? então, agora que a gente sabe da história se algum dia aparecer uma serpente falando ó, oh, coma desse fruto você fala, é, eu conheço essa história aí, não vou comer nada mas ele não é bobo nem nada se há alguém que entende tanto do coração humano depois de Deus é o nosso inimigo ele sabe como a gente se comporta ele sabe os nossos pontos fracos ele, como a Bíblia disse, a gente falou aqui, prepara astutas ciladas para que a gente caia. Não é coisa na cara, se fosse na cara, não é explícito, é sutil, é despretencioso, às vezes até é divertido. Você fala assim, ó, oh, que legal fazer isso, é maravilhoso. E o diabo está, vai fazendo, é isso aí mesmo. Diversão, alegria. E aos poucos a galera. Então nós estamos no terceiro episódio. De males que não sou eu que digo, não estou escolhendo a ESMO aqui. Existem estudos sérios hoje de psicologia social que começam a botar em xeque por que, que a gente vive do jeito que vive. Por que, que o ser humano, o ser humano que nunca antes na história teve tanta condição, teve tanta prosperidade, teve tanta vida boa, e passa os perrengues que passam. Em resumo, por que, que o ser humano. Se suicida mais hoje do que a Idade Média, por exemplo, que os caras viviam, segundo dizem aí, uma pessoa de classe baixa hoje viveria melhor do que um rei na Idade Média. Mas por que que a gente, nesse ambiente onde a gente tem tudo à nossa disposição, a maior parte das pessoas, e que mesmo as pessoas pobres têm o um mínimo ainda, por que que a gente vive tão mal? O mal que a gente quer nos livrar, livrai-nos do mal, no primeiro episódio a gente falou sobre o mal da perfeição virtual, daquela coisa que a gente olha aqui e fala assim, essa vida aqui que eu estou vendo no Instagram é boa, a minha não é, aí eu desprezo a minha vida, fico desesperado para ter aquela vida que eu estou vendo na tela e a galera me dá dicas de como eu faço para atingir aquela perfeição, eu não consigo fico deprimido, fico, sabe, a ponto de ansiedade desprezo o resto e a minha vida fica um inferno no segundo episódio a gente falou sobre o mal do individualismo ao longo do tempo, o caminho que Deus fez que era sair do homem, ir para o casamento, ir para os filhos ir para a comunidade, ir para o povo, ir para o planeta que ele criou falou assim, ah, isso tudo é de vocês, cuidem invadam a terra, procriem, cuidem de tudo, dê nome, organize, Deus sai do homem que ele criou e falou, assim, se preocupem com o todo, todos vocês, tenham comunidade, vivam em prol um do outro, hoje a gente faz o caminho inverso, o mundo pouco se exploda, está longe de mim, o Brasil essa bagunça que está, porque eu não estou querendo saber do Brasil, eu quero saber da minha torcida, comunidade dá trabalho, vai que eu vou lá, os irmãos me conhecem e querem me visitar, amigo dá trabalho filho melhor não ter porque dá trabalho e gasto ainda esposa e esposa, ou oh, negócio complicado esse negócio de casamento, eu vivo por mim mesmo e o mundo se reduz ao teu umbigo e a gente não foi criado para viver só mas o diabo astus, astutamente e despretensiosamente começa a dizer que a pessoa mais importante do mundo é você Faça os teus planos, siga os teus sonhos, não dê satisfação para ninguém, você é o que importa. esse é o um mal. Porque a galera, quando vai chegando no final da vida, ela descobre que não tem coisa pior do que viver sozinho. Certo? Daí você passa a vida se preocupando só com você. Aí quando chega no final da vida, você tem saudade dos amigos, da família. Então assim, aí o diabo fala, aí ó, bobão, viu? Eu ia falar outra coisa, me segura e hoje nós vamos falar sobre o terceiro mal, apontado hoje com, nos estudos de psicologia social, como um grande mal moderno, o aumento da ganância. Hoje está triste, gente, hoje é daquelas mensagens que o cara ouve e nunca, não volta mais. Mas é nós fazer o quê? É a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. O texto, esse texto aqui é uma tristeza. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. A palavra de Deus diz assim. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Porque a gente não trouxe nada para esse mundo e nada a gente pode levar. Por isso, se você tem o que comer e tem o que vestir, tá bom, é Paulo... O Paulo não falou assim, tá? Eu estou dando uma parafraseada. Por isso, então, se você tem o que comer e tem o que vestir, se dê por satisfeito. É isso. Ele disse, satisfeito. Daí ele continua falando assim: Porque os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque justiça, piedade, fé amor, perseverança, e mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas, é isso aí, Deus abençoe, e vamos embora aí, dá para tirar isso aqui da Bíblia, não sei porque, que inventaram de colocar esse texto aqui na Bíblia, e eu já queria fazer um disclaimer, tá? que eu não vou nem perder tempo com isso, se você, quiser dicas, de prosperidade, e enriquecimento, com base bíblica, cheio de versículo e tudo mais, me pede depois, eu vou te dar uma lista, de coaches e pastores, para fazer você alcançar a prosperidade, mas é ficar rico mesmo, é tipo ter helicóptero, ou ter carro importado, ter casa nas Maldivas, e tirar foto de tudo isso, e fazer um curso, me pergunto que eu vou te dar, pronto, mas nós vamos para a Bíblia aqui, no nosso feijão com arroz, tradicional da Bíblia mesmo, coisa Paulo aqui, coisa, nós, o que que acontece? O Paulo fala aqui, sobre uma diferença básica, entre ganância e ambição, tem um filme famoso, da década, de 90, 80, não sei, chamado Wall Street, com o Michael Douglas, assistam esse filme, tem uma frase e uma cena, que se você procurar no YouTube, você vai assistir lá, Michael Douglas, Gordon Gekko, era o personagem que ele fazia, Greed is good, greed is good quer dizer, a ganância é boa, ele está na frente de investidores dizendo assim, o que leva o mundo adiante é a ganância, porque a gente só tem o desenvolvimento que a gente tem, a gente só chegou aonde a gente chegou, porque a galera é gananciosa. E tem que querer sempre mais mesmo, a gente tem que querer sempre mais. Essa ganância do ser humano é que move a sociedade. Por quê? Porque do contrário, se você não tem essa chama gananciosa, você é um perdedor. É mais ou menos isso que a gente vê hoje, muito mais exacerbado hoje, dizendo em tudo quanto é lugar, cara. Chega a ser doentio hoje. Se você tem mídia social e provavelmente você tem... Para tudo, para tudo. Te ensinaram errado. Você aprendeu errado. Clica aqui, sobe aqui, faz os cinco passos, três passos, dezenove passos. Começa amanhã cinco vezes porque você vai... E você desperta a ganância. E tem jeito de fazer isso. E tem jeito com base bíblica também. Tem N formas. Mas qual que é a pegadinha do mal? A pegadinha do mal é trabalhar na ganância. Na ganância. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, olha o que Paulo está dizendo, olha, se ligue, porque os que querem ficar ricos. Aí a pergunta aqui, primeira é, quem não quer? Eu nunca encontrei ninguém que você perguntasse, assim, cara, você quer ficar rico? Eu falo, não. Deus, você quer ficar rico? Eu oh, quero. Fulano, você quer ficar? Opa. Por quê? Porque riqueza me traz liberdade. Com riqueza eu consigo, imagine eu ficando rico, o mapa vai ser diferente. Imagine se eu ganho na cena. Imagine que eu faço os sete passos do, da bilionarice e eu vou pegar uma grana. Cara, nós vamos reformar tudo isso, nós vamos pôr telão de LED, nós vamos salvar a humanidade, nós vamos mandar missionário até para os países que você nem sabe que existe. Porque nós vamos, nós vamos. Nunca vi acontecer, mas tudo bem. Mas... A pegadinha é quem não quer. Mas não é essa a maior pegadinha. Porque tá bom, todo mundo quer ficar rico. Também quero, posso colocar aqui, beleza. O problema não é querer ficar rico. A pegadinha do mal é que você nunca se sente rico o suficiente. Não é o problema ficar rico, o problema é que você nunca fica. Pergunte para um bilionário para ver, se fala assim, cara, tá bom de dinheiro aí ou não? vai falei, não, agora tá bom, acho que não precisa mais, não ele vai continuar trabalhando para ter mais, para ganhar mais, para fazer mais com N desculpas ou N formas para que você tenha cada vez mais então, as pegadinhas elas são através do desejo da ambição que se transforma em ganância e você entra num círculo vicioso, que nunca acaba então a primeira coisa quem não quer ficar rico? só que o conceito de riqueza ele é flexível, vamos dizer assim Paulo Paulo que era um louco, não sei de onde que ele tirava essas coisas para escrever para a gente mas ele disse lá para os romanos falou assim, irmãos não ambicionem coisas altas mas se acomodem a coisas humildes e simples Está lá em Romanos 12,16, Paulo, eu vou te contar, viu? Também. Não, eu acho que o Novo Testamento todo não, não, não devia existir, mas paciência, existe. Paulo chega lá em Romanos e fala assim: irmãos: não ambicionem coisas altas, elevadas. Difícil. Fala assim, ó, se acomodem a coisas humildes, simples. Não rola poste, né? Esse post não ia dar muita visualização, cara. Imagine que eu criasse um curso, <risos> Os 10 passos para que você se acomode a coisas humildes. Quantos alunos eu teria nesse curso? Poucos, até porque as igrejas estão, as igrejas que pregam isso estão cada vez menores e vazias. Mas humildade é um conceito relativo, eu concordo com isso. Porque se Paulo chegasse e falasse... Adeildo, se acomode as coisas humildes. Eu falei, mas o que é humildade para mim? No meu nível. Exemplo. Não vou fazer juízo de valor, mas há um tempo atrás... Vazou na internet um vídeo de duas filhas de um apresentador famoso... Que faleceu algum tempo atrás. Isso viralizou, lembra? E as meninas estavam bravas e chateadas... Porque na divisão da herança... É... O advogado que estava cuidando da herança Não tinha deixado ela comprar a Porsche que ela queria E isso vazou na internet E a galera Macascou, né? É, é, cheio de meme, né? Ai, comprar minha Porsche é. Com a herança que o meu pai deixou Eu não sei qual boleto eu pago primeiro Mas se você for olhar na expectativa delas Elas foram criadas com aquela porção Desde que elas nasceram pequenininhas Elas andam em carro importado O pai delas levava elas para consulta médica de helicóptero Era a vida delas Elas acordaram um dia, nasceram num lar E aquele lar era o lar acostumado delas Essas meninas Pasmem vocês Podem ser mais humildes Do que muitos pobres Na lógica da ganância porque imagine o inverso. Tipo assim, imagine que Porsche já fosse na, no nível deles o carro mais simples, entendeu? É o popular. Porque, sei lá, o pai delas devia ter uma Bugatti, um Rolls Royce, sei lá o quê. Então uma Porschezinha de entrada para elas era a base. A humildade é relativa? É relativa. Mas como é que nós conseguiríamos relativizar ou colocar numa média a humildade do mundo inteiro é difícil isso não tem como porque ao longo do tempo a gente foi acumulando uns são mais ricos do que outros outros têm mais outros têm menos mas tem uma oração na Bíblia que é maravilhosa que é a conhecida oração de Agur que está em Provérbios e Agur fala uma coisa muito interessante que a gente deveria levar como sabedoria para nossa padrão de humildade, olha só o que, que o Agur diz, provérbios 30, se você quiser acessar aí, essa é uma oração que você tem que deixar guardada aí, E se você tem a Bíblia em papel com Lumi se você tem o do aplicativo, você tem que colocar no versículo salvo, Agur ele diz o seguinte, Duas coisas eu te peço, Senhor. E peço, por favor, não me negue essas duas coisas antes que eu morra. Afasta de mim a palavra mentirosa. Então, primeiro, Agur queria viver uma vida de verdade. Ele queria essência. Ele não queria máscara. Ele falou, Senhor, afasta de mim a palavra mentirosa. Eu não quero viver uma vida mentirosa e o segundo pedido é maravilhoso, ele diz o seguinte e a outra coisa que eu quero com o senhor que o senhor não me dê nem a, nem a pobreza nem a riqueza então Agur era um cara que você perguntasse para ele, você quer ser rico Agur? Falou, não o que, que você quer ser então Agur? Eu, falei, eu não quero nem a pobreza, nem a riqueza eu quero senhor que o senhor me mantenha da minha porção acostumada é isso que ele diz ali, mantém-me do pão da minha porção de costume, porque eu não quero ter muito, porque se eu tiver muito eu posso te esquecer, e daqui a algum tempo eu estou perguntando, mas quem que é Deus mesmo? Quem que é Jesus? O que que é Evangelho? O que que é igreja? O que que é? Não sei, e o outro? Eu não quero tanto, mas eu também não quero ter pouco, Senhor. Porque senão eu posso ser pobre. E eu não ter no mínimo necessário, eu comece a furtar. Eu comece a enganar. E comece a usar o teu nome em vão. Enganar as pessoas. Aqui, eu quis fazer um teste aqui, né? Eu fiz para mim. Como é que eu posso viver de uma porção acostumada? E Paulo falou o seguinte pros, pros irmãos lá, Corinthians, Falou assim, irmãos tendo o que comer, tendo o que vestir a gente podia até estender um pouco mais a lista, né Paulo, aqui, me permitindo tendo o que comer, tendo o que vestir tendo onde morar né, pra você não morar o relento tá bom irmão tá de boa aí, Para essa vida tá beleza porque Deus não chamou você para essa vida você foi chamado a eternidade é isso que ele falou então aqui, como não é nossa casa como a gente foi chamado para a eternidade, aqui nós temos que criar uma forma, criar uma forma de vida que não nos afaste de Deus, nós temos que criar uma forma de vida que não crie problemas para a nossa salvação, nós temos que criar um jeito de viver, onde a gente tenha alegria, contentamento, mas não coloque em risco a nossa salvação, não traga para a gente tormento, um monte de tentação, um monte de coisa errada, como é que a gente faz isso? Eu tentei falar assim, cara, como é que poderia ser a gente ter um costume médio? Um costume médio. O costume médio é o costume que a gente está acostumado dos nossos pais. Porque a palavra de Deus no Salmo 37 também diz assim, ó, que muitas pessoas usam esse, esse versículo de maneira errada, mas fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente mendigar o pão, fala de gerações, fala de cuidado de pais com os filhos, fala da porção acostumada que eu tinha na mesa dos meus pais, fala da porção acostumada que eu sempre vivi na minha família, e pode ser que na minha família a porção acostumada era Porsche e sei lá o que, mas na minha família não era isso, na minha família eu fui acostumado com outras coisas, eu fui acostumado com arroz, feijão e um, e um ovão. Eu fui acostumado com pão francês com banana, sei lá. Eu fui acostumado com aquilo. Mas o meu pai amoroso deu uma melhorada na nossa vida e a gente começou a melhorar. Mas a gente, a nossa porção de, de costume foi aumentando aos pouquinhos. Você já deve ter visto aquelas pessoas que abandonam a família. Salomão fala isso no Eclesiastes Porque pode acontecer De alguém na família De uma hora para outra ficar rico Ganhou na Mega Sena, por exemplo Ou criou um aplicativo e fez uma startup Que virou unicórnio E agora o cara é bilionário Só que a galera da minha família Tinha uma porção acostumada E a porção acostumada da minha família Era a galera ir para os eventos De carro 1.0 Ali 2017 2018 mas eu ganhei agora e eu sou rico Agora minha porção não é mais aquela de costume Agora eu comprei uma Lamborghini Aí não dá mais certo para ir na mesma festa da família Por quê? Porque a família não tem nem lugar onde eu estacionar minha Lamborghini A casa do tio lá é esburacada E se eu for para lá, vai chamar muita atenção Aí automaticamente, Salomão fala isso no Eclesiastes Começa a vir um monte de gente que não é a galera de, a, que acostumadamente está do teu lado E Salomão fala assim, cara é ruim Tem uma galera que fica muito rica E ele começa a se preocupar se as pessoas que estão ao redor dele Estão lá mesmo porque gostam dele Ou se estão lá de olho na grana dele O cara já aí já traz uma grande preocupação E ele vai para um lado de costume que não era o costume dele alterações drásticas no costume fazem mal, mas qual que é a outra pegadinha do inimigo, que a gente já viu um pouco disso na primeira vez que a gente falou aqui, o inimigo deturpa a nossa visão de costume, costume, então a nossa régua do costume está aqui, ó. essa é minha vida costumeira, o inimigo fala assim, não, essa daí não é a tua, teu costume, teu costume está uns 5, 6 degraus acima. Não é essa vida aí. A tua vida de costume é aquela vida de final de semana nas Maldivas. Final de semana ou almoçar em restaurante top de segunda a terça. E a galera entra nessa pira do inimigo e vai para o costume que não é dele. Começa a gastar coisa que não tem para sustentar um costume que não é dele. Começa a conviver com pessoas que não são do seu costume. Então o inimigo muda para nós a percepção de costume. De novo, eu estou olhando todo dia na tela. O meu costume é diferente desse. E olha só que interessante, cara. Olha só como as coisas são sutis. Olha só como as coisas são... <risos> Tudo é desenhado maquiavélicamente, diabolicamente, para que ao longo do tempo a gente seja engodado, no passado não tinha foto, não existia foto, o que que tinha? Lembranças, eu lembro até hoje das conversas de família, eu lembro dos meus tios sentando e conversando nas rodas, a gente falava disso esse final de semana, <risos> Pensa no menino medroso, era eu. Por quê? Porque crente senta e conversa de diabo, de demônio. Aí eu morria de medo. Mas eu lembrava. Não tem foto disso, não tem vídeo. Mas tinha, eles moravam no sítio, no sítio tinha visagem e aparecia e tal. E eu lá. E a gente não sai de perto, não sei se fica ouvindo. É. é. Aí depois você vai dormir. Eu ia dormir, eu olhava qualquer coisa no meu quarto. A mãe deixou um um monte de roupa lá, eu olhava, era o demônio cara, não tinha foto, a gente conversava, as lembranças ficavam na nossa cabeça, esse era o nosso costume, aí depois inventaram máquina fotográfica, meu pai tinha umas máquinas cara, e era todo mundo né, para aí vamos fazer a foto tal, e tinha que falar, e lembra que naquelas, não sei porquê, em foto antiga ninguém dava risada, já reparou isso também? ficava todo mundo ó. o pai tinha uma daquelas que ele olhava aqui, tirava que ele ficava aqui assim e tal Mais pra cá. e todo mundo <risos> aí depois melhorou um pouco a gente foi para as filme de 12, 24, 36 pose você gastava o dinheiro todo do mês para comprar um filme de 36 para tirar a foto do aniversário Aí não rebobinava e abria a câmera. Pum, queimou tudo. Naquela época ninguém era fotógrafo, cara. A gente tirava umas fotos, tudo atravessado. Esses dias eu mandei umas lá. O que, que as crianças faziam enquanto a gente estava orando? É umas caras, é tudo. E aquelas mesas bagunçadas e copo jogado e tudo, porque a gente não tinha como preparar a foto. Agora a gente vive, só que essas eram as nossas lembranças. As nossas lembranças eram do tempo costumeiro e de tudo o que acontecia. Olha como é ardiloso o negócio. Hoje ninguém posta mais foto feia. Ninguém mais posta foto sem filtro. Ninguém posta mais de um ângulo errado. A gente só posta os momentos bons, felizes, alegres. Aí você imagina o meu tataraneto. O, o Del Quarto, sei lá. Del Quinto. Um belo dia ele, ah, fiquei sabendo que o meu tataravô era o Adeildo. Aí ele vai olhar o meu Instagram. Aí ele fala, nossa, mas o meu vô vivia bem. Olha só. <risos> Nada tinha de errado na vida do meu vô. Porque a gente só guarda os momentos bons. E a gente leva o nosso costume para lá. Então, quando os aplicativos trazem para a gente memórias... Eles só trazem memórias de tempos bons Bonitos Agradáveis De festa E o nosso costume vai subindo E a nossa porção acostumada Que não é a porção acostumada Vai trafegando numa, numa esfera virtual e irreal E os nossos netos, bisnetos Não sabem disso Ou algum dia vão saber de um jeito torpe e errado Porque a gente quis ser rico o maior desejo que a gente quer é ser rico. E quando que está bom? Nunca está bom. Eu sempre vou querer um pouco mais. Tem um escritor, um psicólogo social, chamado David Myers. Há alguns anos ele fez uma pesquisa muito profunda que virou um livro dele. E o, o nome do livro dele é o Paradoxo Americano. Ele estudou uma das nações mais ricas do mundo. Que é o americano, cara. O americano tem tudo que o cidadão médio comum quer. Ele mora do lado da Disney e o iPhone é barato. <risos> é mole, cara. O cara nasceu agraciado. Onde você nasceu? Em Orlando. <risos> Eu moro aqui, a Disney é ali e tem iPhone em promoção. O cara tá resolvido na vida. Ele pegou esse povo aí e ele escreveu o paradoxo americano e olha o subtítulo do livro dele. Um povo que vive uma fome espiritual numa era de abundância. E sabe por quê? Porque esse povo é o povo hoje onde os índices de suicídio entre adolescentes são os maiores do mundo. É esse o povo que não vai mais para a igreja para adorar a Jesus Jesus. E se arrepender dos seus pecados. É o povo que vai para a igreja. Para descobrir qual que é a fórmula para ficar mais rico. E eles montam mega churchs. Não é uma igreja. É uma mega igreja. Que vai dizer para você como é que você vai ficar mais rico. Como é que você vai mais vezes para Disney. Como é que você vai ter a sua Disney. E como é que o iPhone vai entregar de graça os telefone para você. Sei lá. Esse é o povo que vive uma fome espiritual hoje e ele fez um cálculo interessante, porque oh, o estudo do Myers diz o seguinte a pergunta que ele faz é dinheiro traz felicidade? ele diz claro que traz experimenta viver sem ter condição de comer experimenta viver numa situação que o teu filho pede alguma coisa para você comer, comer e você não tem para dar isso é uma vida miserável experimenta chegar no frio e você ficar tremendo porque você não tem uma boa, decente blusa para colocar ou um cobertor para usar, experimenta não ter um teto, uma casa para voltar, ele fala assim, cara, dinheiro traz felicidade, mas ele olha e só que interessante, cara. olha o que, que Myers fala que comprova a Bíblia, ele diz o seguinte, mas doses adicionais de dinheiro não trazem a mesma felicidade, inclusive, Doses adicionais muito grandes de dinheiro podem ter o um efeito contrário. Ele diz o seguinte: sim, quando você ganha dinheiro para ter uma boa casa, para você ter uma comida decente na mesa e para você ter do que se vestir e manter seus filhos de uma porção acostumada, traz felicidade. Aí deveria estar, beleza, estou satisfeito. Agora, alguém para aí? Ninguém para. Aí ele diz, a galera continua cada vez mais, e ele quer mais. Por quê? Porque aquela casa de três quartos não é suficiente, é melhor que seja um sobrado triplex. O triplex não é suficiente, por quê? Porque não tem espaço para piscina. Aí é tem para piscina, mas acho que seria legal ter um lugar para a gente passear no final de semana. Não, é legal também, mas quando a gente vai para a praia, tinha que ter algum lugar na praia. Não, mas e se a gente está na praia, é melhor a gente ter um barco para... Porque a gente vai estar andando de barco na lancha na praia E daí vai ficar difícil se locomover entre a praia e o sítio Então é melhor ter um helicóptero para ir da praia para o sítio E daí a gente vai montando as coisas e vai criando E ele começa a ver que o dinheiro vai dando felicidade E depois ele vai estabilizando E ao longo do tempo uff, Doses adicionais de dinheiro causam um problema enorme Destroem vidas, destroem famílias Destroem ministérios, repercussões em toda a sociedade mas olha que interessante, ele fez um cálculo aproximado também. Mas qual que é o limite? E nos estudos que ele fez nos Estados Unidos, ele chegou num valor lá, que aqui, vamos traduzir moeda por moeda, cerca de 8 mil reais por mês. Hoje está na inflação. Mas ele diz o seguinte, ó, se você ganhar aí por mês entre 8 e 10 mil, velho, dá para viver, comer, morar, vestir. Você pode querer ter mais? Pode. Qual que é o limite? Aí eu fiquei encasquetado com essa pergunta. Mas qual que é o limite? E eu cheguei no meu teste de ganância, o meu. Pode servir para você. E aqui eu vou fazer outra outro disclaimer, tá? É a pregação do Del que você está ouvindo. Só que você tem que ouvir o Espírito Santo. De boa. A gente fala isso, e refala, e fala de novo, e fala mais uma vez, e eu vou falar de novo. Quem tem que ministrar no seu coração, é o Espírito Santo. Quem tem que dizer se essa palavra que eu estou falando para você faz sentido, é o Espírito Santo. Por que isso, Del? Porque tem vários pastores aí, pregando uma mensagem totalmente contrária da minha. E eu estou pregando uma mensagem totalmente contrária da deles e lá no dia que você for prestar conta para Deus, você não vai poder nem usar a mim e nem usar o cara porque Deus não vai falar, Deus vai me julgar conforme as minhas ações e decisões e vai julgar o, outro, julgar o outro pastor pela decisão dele e ele vai julgar você pelas suas escolhas e decisões então você tem que ouvir aquele cara, eu acho que você tem que ouvir essa semana você deveria destinar para ouvir pastor de prosperidade Ouça muito dos caras. Aí você volta aqui, ouve essa pregação. E depois você dobra o joelho. E você pede para Deus, na presença do Espírito Santo, iluminar a tua vida. Por quê? Porque senão você pode chegar lá em cima. <risos> e daí você chega lá com uma vida de boa. Assim, uma vida acostumada, de boazinha. tem para comer, tem para vestir. Tem... Não passa necessidade, mas vive uma vida boa aí Deus chega e fala assim, você é burro meu, né? porque você devia ter seguido outro cara lá, o Del estava errado, você viveu pobre porque você é burro, ou você pode chegar algum dia, lá diante de Deus, Deus fala, você vai para o inferno, Por quê? porque você seguiu o cara da prosperidade, ele estava errado, <risos> não vai ser assim, Deus vai julgar a tua vida com base nas tuas escolhas, e eu vou falar qual foi o teste, o que, que Deus falou para mim, porque eu fui preparar a mensagem, eu fui orar e falei, Senhor, como é que eu sei o meu limite? E o que eu recebi de Deus foi a seguinte coisa. Deus é simples. Ter alguma coisa a mais, seja essa coisa qual for, vai te colocar mais longe ou mais perto de mim? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ter isso vai te colocar mais perto ou mais longe de mim. E daí eu comecei a ver que talvez hoje essa é para mim, tá? Talvez hoje eu até já passei do limite. Eu já estou num nível assim que, pô, sabe por quê? Porque tem um tal ciclo monástico que alguns teólogos contam para gente que diz o seguinte: as pessoas vêm para Deus. E Deus abençoa a vida delas. E elas largam o mau caminho. E elas começam a viver próximo da luz. E Deus dá para elas sabedoria, inteligência, perspicácia. Deus transforma a vida dessas pessoas. E daí o que, que começa a acontecer? A gente começa a florescer. E com Deus na vida, a gente vai florescendo. E daí Deus manda para a gente coisas boas. Porque Ele é um Pai querido. E Ele começa a dar as coisas para a gente. E daí o que, que acontece com as coisas boas? A gente prospera. E depois que a gente prospera, o que, que a gente faz? A gente esquece quem nos fez prosperar e começa a trabalhar para administrar a prosperidade que ele deu. Isso é o ciclo monástico. O evangelho é aceito, faz com que as pessoas prosperem e depois elas abandonam isso. Por quê? Porque eu não tenho mais tempo. Deus me deu tanto que agora eu não preciso mais de Deus. Eu só tenho que administrar a prosperidade que eu recebi. Ah, mas domingo é dia de culto. Não é, mas é, domingo é dia de culto. Mas domingo é o encontro dos harleiros também. E eu estou com uma harlem nova agora que eu comprei. Não, você não pode ter. Mas... É que a igreja antes, eu precisava agora. Não, mas é que domingo, justo no domingo de manhã... É o único dia que eu tenho para ir para tal lugar, entendeu? Porque esse é o dia que eu tenho, infelizmente. Tem que cuidar, sabe como é que é. Sabe como é que é. Tem que fazer, tem que estar. Aí você começa a administrar isso. Olha a história da Europa. Olha a história da própria América do Norte. Onde o evangelho nasceu em termos de missiologia. Onde enviaram missionários para pregar ao redor do mundo. A igreja fria templos transformados em museus por quê? porque as pessoas estão tão prósperas tem tanta grana que a única coisa que elas fazem é administrar o que conseguiram o que que a Agur disse? não me dê muito Senhor porque pode ser que eu tendo muito eu comece a perguntar mas quem que é o Senhor? e isso entendam isso o diabo é ardiloso e ele vai fazendo aos pouquinhos ele tem tempo antigamente a gente ia para a igreja hoje é difícil trazer os nossos filhos os nossos netos vão olhar para os nossos instagrams e os nossos tataranetos vai chegar o dia que alguém pode ter tanto que alguém vai perguntar quem é Jesus? Jesus quem? e vocês tomam ceia? Ceia E vocês oram? Orar E vocês leem a Bíblia? Bíblia E vocês je -je jejum? Mas o que, que é isso? Não, mas o teu vô fazia Espera aí, vamos ver Meu vô era o Del Fazia não Estou vendo aqui as fotos dele <risos> Fazia isso aí não a porção acostumada tomou outro costume. E nós deixamos. Sabe qual é a solução? O próprio Paulo dá a solução. Então, ó, só antes de eu ir para o próximo tópico. Tudo que você tiver na vida a partir de hoje. Tudo. Aí eu estou pensando em fazer alguma coisa. Eu estou pensando em comprar alguma coisa. Eu estou pensando em construir alguma coisa. Eu estou pensando. Senhor, está aqui. Estou pensando nesse negócio aqui. Estou pensando nessa coisa. Isso aqui vai me fazer estar mais, tá mais perto do Senhor ou mais longe? Se tiver o mínimo de chance disso te afastar de Deus, beleza, fica para próximo. Bora para frente, vamos fazer alguma outra coisa. E Paulo nos dá a solução porque ele começa lá quando ele fala a Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, a piedade com contentamento. É grande fonte de lucro. Nós, cristãos, que não que, queremos nos livrar do mal. O nosso estilo de vida deve ser de piedade com contentamento. Piedade, o que, que é piedade? É compaixão pelo sofrimento alheio. É a gente parar. Ó, parar. Parar é forte. Tá bom? Eu sei. Diminuir drasticamente seguir pessoas ricas, endinheiradas, pessoas bilionárias, influencers do top, parar de olhar um pouco esses caras e começar a olhar para quem precisa, orar, olhar, olhar para quem está pior que a gente, olhar para quem não tem o que comer, não tem o que vestir, olhar para as pessoas que estão tendo dificuldade agora, talvez de comprar o um material escolar as mães que não estão conseguindo pagar o leite que as crianças estavam acostumadas a comer. Olha só como é triste isso. Esses dias eu vi um meme. Meme que diz muito, às vezes, na brincadeirinha. Que o cara falou assim, a nossa vida mudou agora. E daí aparece uma mãozinha indo pegar o toddy assim. daí aparece outra com uma chocolatada bem rebinha. Aí vai uma mãozinha pegar o leite da marca Ninho, daí aparece o outro lá com uma marca bem pior. Não sei se você já viu esse meme. Aí tá o cara lá vai pegar uma carne moída, aparece o cara com uma bandejinha de ovo. Sabe? O inimigo coloca a nossa porção acostumada aqui em cima e do outro lado ele ferra a economia para que a nossa poder de compra fique aqui e a galera fica desesperada. É por isso que quando a gente pede aqui para a galera trazer, e nós trazemos aqui os, os alimentos, a gente fala: traga uma bolacha recheada também, traga o Todd. Porque teve alguém que, alguma criança que talvez agora acorda de manhã, e não está rolando o Todd lá, velho. E como é que eu vivo bem? Contentamento aí porque segundo a lógica divina só tem um objetivo para você ter dinheiro na vida só um ajudar quem precisa todo o resto é balela desculpa do inimigo falando porque aí, porque eu vou crescer porque um dia eu vou dar a glória a Deus e um dia eu vou estar lá no pináculo da fama bilionário, eu vou olhar e falar foi Deus que me deu Deus está falando, eu dei para que sujeito? Eu dei para que você tivesse piedade com a vida das pessoas que necessitam. Eu dei grana, prosperidade na tua vida para que o teu coração fosse generoso. Para que você gerasse trabalho, para que você pagasse bem teus funcionários para que você os tratasse como eu tratei os meus, a ponto de serem escravos e quererem ter as orelhas furadas, porque o meu Senhor é tão bom que eu prefiro ser escravo dele do que empregado em qualquer outro lugar, eu prefiro ser escravo desse Deus do que livre em qualquer lugar, esse é o nosso Deus parar de olhar os ricos ter compaixão dos pobres e por último ser cheio do Espírito Santo não há outra alternativa nesse mundo de gente que prega de um jeito, de gente que prega do outro, de um que diz que dinheiro é benção, outro diz que dinheiro é maldição, outro diz que você tem que comprar, outro diz que não sei o que lá, se você não for cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo não testificar as palavras no teu coração, você não vai ser enganado só pelo inimigo, você vai ser enganado por mim, você vai ser enganado pelo pastor da esquina, você tem que ser cheio do Espírito Santo você tem que pedir para Deus, te dar discernimento de espíritos, porque tem muito endemoniado pregando aí, e Se se algum endemoniado pregar na tua vida, você levanta e repreende em nome de Jesus, porque você é cheio do Espírito Santo, e é só cheio do Espírito Santo, que nós vamos garantir, que se Jesus não voltar, os nossos tataranetos vão estar fazendo a mesma coisa que a gente vai fazer agora, eles vão se reunir para partir pão, vinho e vão dizer, eu lembro, eu lembro, eu lembro, a porção acostumada do meu avô, era uma vez por mês se reunir com uma galera lá, e eles liam aqui 1 Coríntios 11, e eles falavam que Jesus morreu por nós, e eles falavam que Jesus entregou a vida dele para que a gente tivesse a vida eterna. E eles falavam que Jesus era redentor e salvador da humanidade. E eles falavam que não há nada nesse mundo que se compare ao que ele conquistou na cruz do Calvário. Se a gente fizer isso, a gente viveu bem. Porque a nossa maior ganância nesse mundo tem que ser a vida eterna. Nada tem que suprimir o desejo nosso de viver na eternidade e se Jesus não voltar, que os meus netos bisnetos, tataranetos se lembrem se lembrem, Senhor obrigado se coloque em pé Senhor obrigado obrigado e perdão Pai faça em revista tudo aquilo que nós somos e temos não nos deixe pensar com a nossa cabeça não nos deixe ser levado para o engodo do inimigo não nos deixe ser levado por heresia e vento de doutrina. Eu submeto a minha palavra ao Teu escrutínio, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Tira de nós o orgulho de achar que a gente sabe e pode tudo. E nos encha do Teu Espírito Santo. Nos enche, Espírito Santo. Transborda em nós. Que cada pai, cada mãe aqui... Saiba a sua porção acostumada. Que cada pai e cada mãe aqui saiba, saiba, tenha noção se estão trazendo bênção ou maldição para suas casas. Nas coisas, Pai, na ganância, no dinheiro, na ambição. Ah, Espírito Santo, é só o Senhor, por favor, eu te rogo e te imploro, nos enche. Se o Senhor não estiver aqui, a gente não vai conseguir, Pai. Se o Senhor não estiver aqui, a gente não vai conseguir. Amém.